0: Vídeo anual, resultados de 2020 da Grandene. Grandene que já foi a empresa número um queridinha aí da Baster.com, mas que veio caindo aí na, no ranking da Buster, né, em virtude dos resultados recentes aí de queda operacional. A empresa realmente andou meio estagnada do ponto de vista operacional nos últimos anos. E esse ano era para ser uma desgraceira maior ainda, né? porque setor de varejo que, que não tem... Tanta diferenciação assim, é, sofreu muito por causa da pandemia, setor de calçado, né? Mesma coisa, né? tudo que não é essencial acabou sofrendo muito. Moda, né? roupa, calçado, etc. É, então, com a Grandene não foi diferente. A Grandene ainda teve uma, um agravante esse ano, porque, por conta da localização das fábricas dela lá no Ceará, no pico da pandemia de 2020, teve paralisação completa das atividades no segundo trimestre. Então, foi um trimestre que a empresa praticamente não vendeu, né? ficou lá parado, lá só pagando despesas e. A fábrica ociosa sem, sem poder vender, né? vendia uma quantidade muito pequena ali no online do que já estava pronto, mas não conseguia produzir mais nada novo. Então, tive que cancelar tudo quanto é pedido. Então, foi muito ruim. Então, obviamente, o resultado anual é fraco. A gente vai ver que é fraco. Só que eu queria começar mostrando aqui o lado positivo, né? Porque a empresa deu uma surpreendida no resultado do trimestre. Mais uma vez, né? Vamos falar isso aqui. Resultado trimestral não serve para você tomar decisões sobre a empresa. Mas ele pode ser muito importante para você aprender sobre a empresa né, para estudo, e principalmente nesse contexto que a gente teve esse ano de um primeiro semestre completamente destruidor, então olhar o trimestral a partir do momento que você tem uma situação um pouco melhor, que foi o que aconteceu no segundo semestre, a maioria das empresas pôde recuperar a sua o seu negócio a sua velocidade de vendas voltar a ter crescimento e a gente conseguiu ver muitas empresas tendo resultados trimestrais quarto trimestre melhor do que no quarto trimestre de 2019 pré pandemia então isso é um, algo positivo né mostrar que que as empresas fizeram um bom trabalho durante do a crise e começaram a colher então isso gera uma perspectiva de que Aqui para frente pode ser ainda melhor. É claro que isso não é certeza de nada, até porque a pandemia está longe de ser resolvida e, e a gente pode voltar a uma estaca zero, assim como pode resolver daqui a quatro, cinco, seis meses é, resolver, não, né? melhorar né? o ambiente. Conforme a vacinação vai progredindo aí no país, é, por enquanto ainda está lento, mas pode acelerar de repente. Né? Então, eu queria só mostrar aqui que o quarto trimestre. A empresa foi muito bem né, em todas as linhas, crescimento de volume de 26,8%, principalmente no mercado interno, mercado externo ainda está sofrendo um pouco mais, mas no Brasil conseguiu ter uma uma certa recuperação, muito em função também do do auxílio, né, auxílio emergencial, demanda reprimida também, e e aí você vê crescimento de receita bruta de quase 30%, né, o EBIT recorrente, o operacional dela é muito forte, você Dilui muito o custo, né? Você mantém aquelas despesas operacionais que a empresa, é, na verdade, buscou diminuir muito, dificilmente a parte de relacionada à marketing, depois a gente entra mais em detalhes. Você aumenta o volume e você dilui. E aí você consegue ter uma um grande uma alavancagem operacional, né? No lucro líquido, crescendo, lucro líquido crescendo na mesma medida claro que aqui a gente está olhando o recorrente Então você tem que excluir não recorrentes, se você for olhar o resultado contábil por simplesmente não tem todo esse crescimento tá então aí uma um sinal de, de retorno da empresa que vinha há muito tempo sem, sem mostrar nada parecido né vamos ver se em 2021 esses dois primeiros trimestres aí ela vai conseguir manter essa esse, essa positividade é claro que comparar vai ser um pouco injusto, né? principalmente porque a empresa parou no segundo trimestre, então a gente tem que olhar também sobre essa ótica é, não é, é muito fácil da empresa ter crescimento no segundo trimestre, especialmente em 2021, mas é, é ver o quanto ela está crescendo, né? se, se ela está mantendo o ritmo, como, como foi nesse quarto tri, né? então não vou entrar em detalhes sobre o trimestre, é só para mostrar isso, então vamos lá, a gente tem mais detalhes a partir do resultado anual então, aqui nos destaca, a gente vê um cenário diferente. Né? Queda de volume. Veja bem, né? você teve toda a situação de paralisação e uma queda de 3,6% de volume. Então, isso também mostra uma recuperação no fim do ano, né? no partir do segundo semestre, porque a queda do segundo trimestre foi, foi bizarra, foi praticamente 100%, né? então você teve aí 145 milhões de, 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 de volume de venda, né? uma receita bruta de 2,3 bi, caiu 7,1%, ah, o mercado externo sofreu muito mais, né? e geralmente isso aqui é muito mais equilibrado e... O, e... E a gente teve aí praticamente toda a receita, quase 2 bi, vindo do, do aqui do Brasil, né, do mercado interno. E o EBIT, EBIT recorrente, né, tirando os não recorrentes, daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes, 372 milhões, um crescimento de 10,9% no ano. Né? Então, mais uma vez aqui mostrando como que a empresa está no processo de recuperação. De novo, segundo trimestre foi assustador o resultado, botou lá para baixo. Eu realmente não esperava ver um EBIT recorrente positivo, ainda mais no crescimento de dois dígitos no anual, esperava no trimestral, até no, comparando o segundo semestre, mas no anual não. E aí o lucro líquido aqui de 468 milhões caiu um pouquinho, aí 2,1%. A né? margem, EBIT 19,6% recorrente, e uma margem líquida recorrente de 24,7%. Né? Por que que... Muita gente às vezes estranha, né? Por que, que o lucro líquido é maior que o EBIT, a margem líquida maior que, que a margem EBIT? Porque o resultado financeiro é sempre gera um valor alto, porque a empresa tem muito dinheiro em caixa, né? Apesar de que já não gera o valor como era antigamente, por conta da queda de juros. Depois a gente fala mais sobre isso também. Então aqui a gente vê, né? Como que o volume do mercado externo foi mais impactante, a queda maior veio por... Conta do, do, do exterior, né? O mercado interno caiu caiu bem menos. Isso é contrabalanceado pelo câmbio, né? E então você tem essa queda aí de 7,1% no geral, né? Da receita bruta, contando mercado interno e externo, em termos de volume. Uma receita líquida caindo também nos dois mercados, mas também maior no no externo. Caiu 8,4%. E aqui o lucro bruto. Né? O lucro bruto ela vai ter muito impacto do CPV. O CPV está pressionando custo do produto vendido. Né? É, a gente viu muito, acontecer em muitas empresas de, de insumos, né? as matérias-primas que as empresas precisam para fabricar os seus produtos, muito inflacionados por conta da, da pandemia e da crise. Fora a redução né, de produção, a empresa ainda não está está enfrentando uma situação de não ter, é, não poder aumentar muito a fabricação dos seus produtos porque não tem insumo suficiente, né? É, existe uma expectativa de normalização isso entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021, mas ainda tem impacto e, e também vai gerar um, uma pressão de preço desses insumos e por isso você tem uma variação negativa em relação à matéria-prima, né? É, sim, teve um impacto maior pela queda de receita, mas a matéria-prima também, também conta. E aí ela, você vê que ela consegue reduzir os outros custos. Né? Então você teve aí um lucro bruto de 874 milhões, queda de 7,4%. Aqui o EBIT operacional, né? geralmente a gente olha o EBIT, mas a Grandene, é, ela a própria empresa fala que o melhor método para se verificar e estudar o operacional dela é o EBIT e não o EBIT. Né? A depreciação e amortização é muito pequena, né? não tem muito CAPEC. Então a gente olha o EBIT mesmo. Então é, a gente vê, eu tinha comentado lá do item não recorrente, né, em 2019 teve um impacto muito grande por conta do não recorrente, né, que inflou o resultado de 2019. Então, dos 569 milhões de operacional de 2019, 233 eram, eram não recorrentes, era um crédito que ela ganhou. Então, isso distorce o resultado. A gente tem que eliminar isso para saber se, é, como é que foi o operacional. Então, o operacional real, sem esse, esse, esse benefício, em 2019 foi de 335. É né, uma diferença gigante. Então, quando a gente compara com o operacional de 2020, aí a gente viu um crescimento, né foi 372 milhões, também teve não recorrente em 2020, menor, mas isso aí você também é, exclui para poder, poder fazer a análise. Né? Fora isso, o lucro, é, lucro bruto caiu, a gente já tinha visto, né e aí ela conseguiu diminuir muito despesas operacionais, principalmente de publicidade e outras despesas operacionais. Né? Então aí você tem um EBIT da recorrente crescendo 10,9%, que é um resultado promissor para o ano, principalmente considerando o ano que a gente teve para o setor, mas o resultado contado, né, que vai lá no oficial, teve essa queda grande aí de 47,1% por conta desses, principalmente desses não recorrentes. Resultado financeiro, eu, nunca, eu não costumo entrar em detalhes, mas algumas empresas, é importante a gente dar uma passada, quando o resultado financeiro tem uma, um peso grande no resultado, né? a, a, a Green Day, ela tem muito dinheiro em caixa, que vem de créditos fiscais, que ela vai acumulando. Esse dinheiro não pode ser distribuído através de dividendos. Então, é um caixa que ela só poderia usar em investimento. E a Grandene, ela não tem achado assim opções de, de, de investir. Para ela, nunca fez sentido, na cabeça da gestão, comprar outras empresas. O negócio da Grandene é muito específico. né Ela tem uma empresa que, diferente de todas as outras, né o uso de, do, do plástico lá, injetável, que faz com que ela tenha custos muito baixos de produção, que é isso que fez com que ela tivesse bons resultados ao longo da sua história. Então, é difícil você reproduzir isso, você teria que ir para um negócio diferente né, do que você está acostumado e isso nem sempre funciona bem. Então, a empresa até já tentou uma vez investir num segmento que não tinha muita, muita relação com, com nenhuma relação, na verdade, com o core business dela, não deu certo, ela acabou desistindo de vender o um negócio, teve um prejuízozinho na época, então é sempre complicado o que fazer com esse caixa, né porque todo caixa que não vem, toda a geração de caixa, todo lucro líquido que não vem do desses desses ganhos fiscais, né de créditos fiscais, ela distribui, então é assim que ela tem, tem trazido retorno ao seu sócio, através de um... de um um bom fluxo de dividendos. A empresa que não vem crescendo nos últimos anos, pode ser que volte, pode ser que não, mas ela vem devolvendo ao sócio através de dividendos, só que ela não pode distribuir esse caixa que vem dos créditos fiscais. Por isso ela acumula uma quantidade muito grande de caixa, está em 2 bilhões. Então ela fica investindo esse caixa. né? Então o resultado financeiro acaba gerando um aumento de lucro líquido muito grande. Só que a gente sabe que nos últimos dois anos vem caindo juros, vem caindo juros. E o resultado que vem desses, desses investimentos em CDI, né, o cara ficar visitando nada, né? Vê aqui ó, 2,8%, né, que já estava já abaixo em 2019 em relação a 2018, estão caindo muito mais. Então, esse dinheiro vai, vai acabar, vai diminuir as, o retorno de aplicações financeiras. A gente vê aqui ó, 42,1%. Foi a variação. Então, a empresa, isso não é só a grande dele, Muitas empresas que têm essa característica de, de dinheiro em caixa têm feito isso, buscado ser mais agressivo com seu caixa em termos de investimento. Então, começou a investir em renda variável. E tem dado certo. Pelo menos esse ano deu certo. Isso ajudou o resultado financeiro, obviamente, que não foi como como vinha sendo, né? Mesmo assim teve uma queda grande, olha, 63,3%, mas é o que ela começou a fazer aí para mais para o fim do ano e já gerou aí um, um, um frutozinho, né? Uma forma de mitigar essa queda do resultado financeiro. Então teve aí 137 milhões de, de, de resultado financeiro positivo esse ano para Incrementar no lucro líquido. Né? Então a gente vê aqui o lucro líquido que caiu 50%, né? mas em toda aquela questão que a gente explicou no elite de item não recorrente, se a gente for ajustar isso, caiu de 478 para 468. 468 milhões. Então é uma queda de 2,1%, muito mais tranquilo. Mas o mais importante é que o operacional dela veio, veio, veio bem é, no ano especialmente no último TRI do ano, né? o que é a nota positiva, né? então mesmo caindo o resultado financeiro, vamos dizer assim, é, terminamos otimistas com a Grendene, que vinha, que vinha trazendo resultados estagnados. Né? Transformação digital é uma coisa que a empresa demorou para fazer em relação a, a, a outras, outras empresas do segmento né? de varejo, especialmente de calçado, a gente vê isso claramente e a empresa meio que começou a acordar e fez um obrigatoriamente né a pandemia meio que obrigou a empresa a sair dessa zona de conforto e começou a, a crescer fez um crescimento grande aí no em lojas online além de do processo de internacionalização da empresa ter ficado mais forte então a empresa está se mexendo finalmente aí para e já colhendo resultados no último trimestre do ano então melhorou aí a luz, né, a expectativa para frente, mas a gente só, isso é só perspectiva não quer dizer nada, a gente tem que ver balança ao final de 2021, se a gente realmente vai ter uma empresa voltando a gerar crescimento, ela vem entregando retorno ao ao acionista, mesmo nesses últimos anos, através de dividendos, mas quem sabe ela possa voltar a entregar crescimento também via via crescimento operacional. Um abraço!